0: Network. galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 144, eu sou Felipe Drummond e hoje para debater, afinal de contas, esse time maravilhoso que só vence e vence e vence, venceu mais uma né meu querido Henrique Gutiardi, como é que você tá? Como
1: a gente falou já, é o time que não gosta de perder, mas é o time que gosta de matar o torcedor né?
0: Não, isso já é praxe, né? Agora é recordista e tudo mais, Nesse sentido, no sentido ataque cardíaco em uma temporada, me... vai que é todo mundo. E também tem ele, meu querido, Gabriel Churros, que na semana passada ficou de fora, ficou nos escutando, mas agora tá de volta. Já tá prometendo até que vai falar muito pro Vitor ter muito trabalho, né, meu querido?
2: Salve, rapaziada. Ah, como sempre, né? O Vitão que se lasca para editar depois e a gente vai tentar estender o máximo possível esse podcast. E, lógico, né? Feliz com a vitória. Cara, esse ano foi ano de recorde pra cacete, né? O Conor bateu o recorde, Dalvin Cook bateu recorde, Justin Jefferson, o, o próprio Vikings. Esse ano, né? Tá mirando foguete lá a lua, hein?
0: Só falta um recorde que a gente ainda não tem, né? Mas esse é, é o que é o importante é de É bater, o, aí, o mais, é? mais
2: importante, né?
0: É o mais importante, exatamente. E antes da gente ir para o nosso debate, fazer aquela parte tradicional do nosso Minnesota Vikings Podcast, este podcast faz parte do site Famonanet. Você pode nos escutar nos principais agregadores de podcasts: Deezer, iTunes, Spotify. É só colocar o fone no ouvido, tacar o play, depois compartilha com seus amigos. E lembrando também, né, afinal de contas, essa é a última temporada que torcer para os Vikings não vai ser considerado modinho. Então traz os amigos, con- converte eles aí ao o Purple and Gold, porque a chance de ser feliz é muito grande. E também, como faz parte da tradição do nosso MVP, nosso querido insider de Minnesota, Henrique Gutiardi, com as principais notícias desse time maravilhoso.
1: Enquanto não sai o injury Report, que deve sair enquanto a gente grava isso, ou cinco minutos depois que a gente acabar... É, temos algumas, três notícias. Quatro, na verdade. Do lado de Green Bay, o Rodgers não treinou hoje, com uma lesão no joelho que ele sofreu no jogo contra Miami. Ele deve jogar, é, o Rupert falou que é uma lesão pequena. E mesmo que ele, ele não treine semana toda, eu duvido que o Green Bay não ia jogar com ele. Não, estou jogando a vida nos playoffs. É, Bakhtiari voltou a treinar hoje fez sujeito de é City. então ele voltou a treinar hoje. E do nosso lado, o O'Connell falou que o Tide Gender foi ativado da, da IR, né? um calor bem explosivo que a gente viu na pré-temporada, mas ele se machucou, ficou a toda fora e deve voltar agora. Então acho que a gente pode ver ele em special teams. E o Harry Smith foi aberto o período para ele treinar, para ver se ele vai voltar ou não da injury reserve. Então a partir de agora o time tem três semanas para ver se ele volta ou não. Ia ser muito bom ter ele de volta junto com o T.J. Hawkins para os playoffs.
0: Exato. E semana de vitória. Antes do debate, tem aquela tradição maravilhosa do MVP que essa semana eu vou deixar com você, meu querido Henrique Gutiérrez. Por favor,
1: pode chamar o Galahorn. Ah, não. Eu queria fazer o, o que o é Chus fizesse. Só para ele chamar do Joseph. Ah, tá. Não ah, vou é falar. Quem não... foi o chute da vitória? Quem foi o chute eu... da vitória, Chus? está
2: você. na TL?
1: 61 jardas pro Galahorn.
2: A gente vai falar do Joseph só lá pro final do podcast. Aí eu falo dele. Eu quero saber desse cara aí por enquanto. Não ele tá fazendo o trabalho dele. É uma obrigação, filho.
0: 61 jardas não Cece... é obrigação de ninguém, hein?
2: Tu já, tu já viu o, o, o Balotelli falando se ele comemora gol? Ele fala um carteiro entrega a carta quando ele. Ele comemora oh, cara... ele entrega a carta? Porra. Ele Nossa, não comemora é quando aqui. ele entrega a carta. Então ele aí, não, então... não tem que ficar.
1: Então eu posso aguardar já... o Jeff, você <risos> faz a brigação dele também Ganhando bola, né?
2: Ah, mas, ah, mas o Jeff ah, é vai, pode, né? Ah, <risos> mas.
1: Bom, mas mas eu, chama. Eu vou, mas, eu vou,
2: mas eu vou fazer Essa proeza, tá bom? Ei, Vitão, com o Galahorde pra nós Aí, meu irmão
0: Aê, que trem gostoso que é poder chamar o Galarron semana após semana, é bom que a única dúvida que a gente tá tendo é quem que vai chamar na semana seguinte, ó que coisa maravilhosa, antes a então, gente ficava todo mundo querendo chamar, agora não, agora a gente fica assim, ah, vai você, não vai você, no final de contas esse time já está com 12 vitórias, 4 derrotas. Essa última vitória em cima do New York Giants no último sábado, dia 24, 27 a 24, jogo que tinha ido para o intervalo 10 a 7 para o Minnesota Vikings e terminou com esse placar. Afinal de contas, esse time gosta é da de emoção. É, destaque do time do nosso querido Vaicão, Kirk Cousins novamente, 299 jardas, 34 passos completos de 48 tentados e 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Quem também sempre aparece aqui quando o assunto é destaque, nosso querido Justin Jefferson, que teve, só pegar os números de recepções aqui, 12 recepções para 133 jardas e um touchdown, seguido do TJ Rockerson, que finalmente fez o grande jogo dele com a camisa dos Vikings. 13 recepções, 109 jardas, dois touchdowns. No um jogo corrido, de destaque para o nosso querido Dalvin Cook, com 64 jardas, uma média de 4.6 nas 14 carregadas que fez. Já pelo lado, é, e aí, né? Obviamente, não posso esquecer dele. Greg Joseph, três extra points convertidos de três tentados e dois field goals convertidos de dois tentados, sendo um de, ó, oh, é isso mesmo, sendo um dele o de 61 jardas. Além disso, no lado defensivo, Patrick Peterson com uma interceptação já pelo time de Nova York, para variar, né o nosso querido Minnesota Vikings, mostrando que qualquer quarterback vai conseguir ter muitas jardas, até os quarterbacks que estão sendo elogiados por cuidar da bola, estão conseguindo muitas jardas contra a gente. 334 jardas, um touchdown e uma interceptação para Daniel Jones. No jogo corrido, destaque maior para Saquon Barkley, que teve 14 carregadas para 84 jardas e um touchdown. Já no jogo aéreo, o destaque foi Rick James com oito recepções, 90 jardas, nenhum touchdown. E a Zaya Hodgins com oito recepções, 89 jardas, um touchdown. Além deles, contribuiu bem o Slayton com 4 recepções para 79 jardas. E o próprio Sacon Barkley com oito recepções para 49 jardas. E aí, para a gente trazer e iniciar o nosso debate. Queria saber de vocês, vou começar pelos Churros agora, já que o Henrique já falou muito aqui, o Vitor que gosta muito do nosso não, Henrique Falante, <risos> mas vou começar pelos Churros. Meu querido Churros, apesar dos 27 a 24, foi um jogo, talvez, um dos mais tranquilos da temporada do Minnesota Vikings?
2: Cara, eu não digo tranquilo, porque a gente sempre sofre, né? A gente não consegue fechar os jogos é mas é, eu digo assim a gente a gente ganha os jogos mas a gente não consegue fechar os jogos aqueles jogos que a gente vai para intervalo tranquilo sabe a gente sempre vai ou empatado e vai buscando o um jogo até o final para lá no último minuto a gente conseguir a vitória mas é, esse time é, um, é, é sim um time que fecha jogos até porque a gente está com 12 vitórias aí sempre com com por uma posse sempre no final com o cu na mão é, exatamente, é exa- exatamente essa frase, mas assim, cara, é o, o plano de jogo, ele funcionou em alguns momentos da partida, a defesa, em, no começo a defesa t- estava até se comportando bem, só que a gente sabe, que é uma, uma palavra que eu sempre uso, que é inconsistência, a gente não consegue fazer um... Vamos dizer assim, um drive consistente. Com o ataque indo muito bem, aí a defesa vai lá e vai muito bem também para o ataque voltar de novo a campo.
0: Equilíbrio. O equilíbrio.
2: A gente não consegue ter um equilíbrio entre os dois lados. Quando o ataque está muito bem, a gente sofre na defesa e vice-versa. E e assim foi. Eu acho que tranquilidade não é a palavra. Eu acho que a gente teve alguns momentos mais fáceis durante a partida. É, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente da atuação do, do TJ Hawkson, mas ele foi parte crucial nesse ataque. Então, assim, foi um, um, um jogo um pouco diferente do que a gente estava habituado, mas acho que tranquilo não foi. A gente conseguiu a vitória, mas ainda tá longe do que a gente espera. Só que é aquilo, né? A gente tá reclamando de barriga cheia, a gente tá ganhando, mas a gente espera mais, né? Mas é aquilo, a gente só cobra de quem tem potencial.
0: Exatamente nesse ponto que eu vou passar a bola para o Henrique. Henrique, nesse sentido, né? É, eu, eu brinquei o fato de ser tranquilo, é óbvio que não foi tranquilo para ninguém, mas de fato, talvez, dentre as partidas dessa temporada, foi uma das que o time, pelo menos, andou na frente, o time soube ganhar ela de uma maneira, a, por mais que tenha sido a última bola, um chute de 61 a mas assim, meio que só a gente podia ganhar o jogo ali. Né? então assim, talvez isso seja a parte tranquila que eu tava falando, mas aí um outro ponto, até onde dá para acostumar que é isso que esse time faz e começar a aceitar que vai ser a última bola também, para também, o coração da gente ficar um pouquinho mais preparado, né? Cara, eu não acho que
1: o que só a gente podia ganhar tanto que a gente começou a ganhar, a gente deixou o Giants... Não, 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 o jogo eu, falo,
0: eu falo no sentido da, do, do último drive ali. Ele...
1: Ah, não, mas aí a é um negócio... A gente que tinha
0: que... a bola, a gente tava caminhando e a gente podia chutar. O tempo ia acabar. A gente já tava como no mínimo, empate garantido. É nesse sentido só.
1: Ah, sim, mas até aí é um negócio que a gente fez várias vezes nesse ano já, né? Tanto que tem oito <risos> campanhas pra virar o jogo. Mas, mas, assim, o que a gente tem que lembrar também é que querendo, esse foi um jogo de playoff. É um jogo que pode ser o um jogo do audio card, os Jardins estão na briga ainda por conseguir a, a vaga, a gente já tá garantido, provavelmente vai ser o Cid 2 ou 3. Na real vai ser o Cid 2 ou 3, tá garantido já também. Então é um jogo de playoff, o jogo de playoff nunca é fácil. Então dá pra gente achar que, a ah, é o Giants, não sei o que, o Giants tá jogando bem esse ano. Né? Então pode ser um jogo que se repita daqui três semanas, duas semanas, sei lá. Então acho que é... Não achei que foi muito difícil, mas também achei que foi um jogo fácil. Acho que é isso, o Giants é um bom time, foi difícil jogar contra eles O Barclay fez praticamente tudo O que ele quis Mas é... é bom ver o ataque Conseguindo, acho que conseguiu Jogar das boas contra a Blitz Isso talvez seja o um importante é... Eu só não gostei muito da tara que o O'Connor Ficou agora de fazer screen pro Jefferson Acho que foram umas quatro iguais né, na... Nossa, o o uma... Depois de um... uma umas uma três No jogo, jogo contra ficou... o quê? não, tentou... não. Mano, para falar.
2: O, teve uma screen pro, pro Jefferson que ele tomou um teco imediato, cara. Tipo assim, é, a gente até brin- o Alisson até brincou no grupo que a gente tem da MVP falou cara, eu acho que vazou o playbook do, do Connor porque os caras sabem exatamente a jogada que vai acontecer. Foi exatamente esse. O, o, se eu não me engano, acho que o TJ Hawkson é, faz uma rota, uma rota pra lateral pra bloquear e é um screen pro, pro Jefferson, mas cara, tipo, nem dá tempo. Ant... Na hora que o passe chega na mão do Jefferson já toma tá porrada. já
1: Não, acho que foram três screens contra um o e só uma deu certo, que foi a última. As outras duas foi. Tá, tipo, também assim, para ganhar uma jarda ou uma jarda.
2: Ah, teve um, acho que do Rockinson, não é? Que deu certo, que ele ganhou umas jardinhas. Não sei se foi com o Não, Ed, não, pro Jefferson. Pro Jefferson. Teve foi... uma que no...
1: foi, acho que ia pra... pra arrumar o um field de gol.
2: É, foi mesmo.
1: Então, assim, é... de novo a gente vê o Conor é com algumas tendências. Que ele usa demais. Por isso que o Edson falou antes aqui, né? Parece que às vezes o time sabe o playbook do Connell, porque acaba ficando muito repetitivo. Então acho que ele tem que fazer um trabalho melhor variando, mas de novo, é um cara que está no primeiro ano dele chamando de jogada. Então acho que isso vai melhorar com o tempo.
0: É, e aí um outro ponto, você, já, você entrou no assunto, Oconnell. É, Dalvin Cook, né? Apesar da gente já ter falado várias vezes que vive uma temporada abaixo do que pode é o sexto colocado em jardas correndo com a bola na liga, mas nesse jogo em especial. É, ele não contribuiu com touchdown, mas ele contribuiu em boas jogadas, jogadas importantes para a equipe. Parece que finalmente estamos arrumando um jeito do, Justin, do, do do Dalvin Cook de fato ter essa potência nesse ataque, dele ajudar, dele contribuir de fato nas vitórias. É, como é que vocês estão vendo isso, Churroso?
2: Cara... Eu acho assim, o Dalvin Cook, ele é um dos melhores running backs da liga há um bom tempo. E acho que ele tem um probleminha, às vezes, com os fumbles, que até a gente se irrita muito, mas... É, eu, no
0: outro jogo lá, ele tava segurando a porra da bola igual o... É, igual o
2: carte... que... é. igual uhum. carteiro. pô. o os dedos. Na ponta dos dedos. Igual, acho que era o Lixia McCoy que corria daquele jeito, né? Tá, Nossa,
1: dava medo dele correndo com a bola. É.
2: Só que ele não tomava famba, né? <risos> Raramente ele tomava. Mas, enfim, o Dalvin Cook, como eu tava dizendo, ele é um dos melhores running backs da liga há um bom tempo. E quando houve a mudança de, de treinador, obviamente, as jogadas mudaram e o foco foi do jogo corrido para o jogo aéreo. Eu acho que ele sofreu bastante, não só ele, o, o, o Madison também, que a gente elogiava bastante, é, que o Madison era um jogador bem forte, ganhava as, as jardas no peito, tinha bons números até ano passado, e essa temporada eu acho que tá tendo, o Ocona está tendo um pouco de dificuldade de colocar o jogo corrido para funcionar, porque no começo da temporada ele estava insistindo muito em, jo, em jogadas pelo meio, corrida pelo meio, e o Dalvin Cook não é um running back que, que vai ganhar as jardas no peito, assim, vamos dizer, na linguagem popular. Ele não vai pegar a bola ali, correr no meio do gap e, e dar no meio do linebacker. Ele não vai fazer isso, ele não é um Derrick Henry, não é um, o, sei lá, o, o cara do, 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 do Browns lá, até esqueci o nome dele agora. O Nick Chubb, Ele Chub, não é né? quebrador de tackles, né? Exato, é. ele não vai fazer isso. E a gente vê ele rendendo quando a jogada é pela lateral, porque ele é muito ágil, o corte dele é muito rápido. A gente até conversou, acho que no grupo um pouquinho antes. O Sacon Barkley é basicamente parecido com o Dalvin Cook, só que o Sacon Barkley tem essa virtude de ganhar na força. Mas é, se você vê o Sacon Barkley jogando, é bem parecido com o Cook, de escapar dos tecos com cortes rápidos. E o Ocona agora parece que tá conseguindo Encaixar umas jogadas assim pela lateral E ele tá tendo um pouquinho mais De ganho de jardas E vamos ver se ele consegue Encaixar mais, se ele consegue Focar algumas jogadas Para o Dalvin Cook Mas eu acho ainda que falta Muito para ele voltar A ser o Dalvin Cook que ele era Até por causa das chamadas Mesmo do, Do Do game plan, né E eu acho que ele tá em sexto porque ele é, sim, um dos melhores running backs da liga, porque se fosse outros running backs, até o próprio Mattingson, se ele fosse o running back titular, eu não acho que ele seria hoje o sexto melhor running back da liga, entendeu? Eu acho que isso muito deve ao talento do Dalvin Cook, eu acho que tem muita gente que critica ele, que quer trocar ele, uma... Uma da, das coisas que a gente está batendo lá no, nos grupos de WhatsApp é isso aí, de trocar ele ano que vem, aproveitar enquanto ele vale alguma, alguma rodada alta no draft, mas a gente tem que dar valor para o Dalvin Cook, porque ele é um excelente jogador.
0: E aí também um pouco nesse sentido, eu sempre gostava de times que chegavam aos playoffs com jogadas que poderiam ser melhor utilizadas sem estar tá encaixando que eu vejo que esse talvez seja um possível crescimento. E para o Henrique poder falar um pouquinho, é, você acha que existe a possibilidade, porque a gente tem que considerar, né esse time sofrendo até o final, não tem como você poupar ninguém, não tem como você esconder jogado e tudo mais, mas você acha que existe a chance desse time estar tá com um, um gameplay um pouco diferente para os playoffs e não estar tá querendo utilizar, porque já está garantido lá, Henrique? E aí o Dalvin Cook poderia ter esse peso? Porque a gente tá vendo ele aparecendo. Ca- cada semana, talvez, tá melhorando a produtividade dele. Principalmente no que diz sentido a jogadas importantes, não a, a big plays.
1: Cara, eu acho que o O'Connell tem, obviamente, meta. E o o Schultz ele tá muita chamada ruim de corrida pro Cook no começo. Né? Mas eu acho que prende o jogo contra o Giants também. A gente tem que lembrar que o Giants é um dos piores times é, parando a corrida. É, então, isso é um negócio que eu queria. você ter visto mais do Cook na, na partida. O eu disse também, tinha que ter dado mais chance pro Cook e pro Madison. Né, o Madison aparecer mais também nos últimos jogos. É um negócio que o Connell falou: que eles vão tirar.. diminuir alguns snaps de jogadores mais veteranos, né, como o Cook, como os Smith, como esses caras mais velhos, para preservar ele os playoffs. Então acho que a gente pode acabar vendo o Madison é, jogando mais, o tio. O Metellos entrando em campo algumas vezes, termina a defesa. Então acho que pode sim o quando usar esses últimos jogos. Obviamente ele não vai jogar só os reservas e ver o que ele tem, porque a gente tá brigando por Cid por nos playoffs ainda. Mas talvez testar alguns outros jogadores, ver o que, que ele pode rodar mais o, o time, ver algumas jogadas que ele pode usar mais. para ele ter um, 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 um esquema mais fechadinho pra quando chegar a janeiro. Né? Porque a gente vai realmente precisar de jogador como, como o Merson jogando bem, a gente vai precisar de safety reserva jogando bem a gente vai precisar de um grupo de cornerback jogando bem, então acho que é bom ele usar isso pra testar um pouco, né, ver o, o que mais que tem no elenco, além dos titulares, e eu acho que seria válido até ele usar o Kenen no, no ataque, usa o Chandler que foi ativado agora no ataque também, ver se você consegue algum tipo de jogada com eles no ataque, em vez de só usar o Kenen pra retornar, e o Chandler que foi ativado agora tem que ver como ele vai fazer.
0: Certo, e aí um outro ponto desse ataque que Nesse jogo, principalmente, funcionou maravilhosamente bem, né? A gente vai falar muito agora dele, que é o nosso querido TJ Rockerson, né? Um cara que chegou, né? A gente sabia que precisava, até porque o Orvis Smith já iria perder muitos jogos da temporada. Chegou, sanou a princípio um problema, depois teve uma queda de rendimento, e aí volta nesse jogo com 13 recepções e 109 jardas. Sendo que o, o Giants é um time que já mostrava deficiência em cobrir Tyrants. Até que ponto é de se elogiar essa questão do, do O'Connell ter chamado muitas jogadas ali para ele, para o TJ Hawkinson, e também o fato do TJ Hawkinson ter correspondido, porque em outros jogos não era nem que ele, que ele não estava sendo utilizado, mas ele estava dropando bolas imbecis, né, meu querido chu
2: Sim, ele teve problemas com alguns drops nos jogos passados, é, vale lembrar também que ele chegou no meio da temporada, né? Então assim, ele não tá igual os outros jogadores é, com o playbook na ponta, na ponta dos dedos, vamos dizer assim, mas a bola tava chegando nas mãos deles então, na mão dele, então quando a bola chega na mão do jogador a gente espera que seja uma recepção e não um drop, né? Quando o passe vai longe, não tem o que fazer. Agora, quando a bola chega na mão do jogador e ele não consegue recepcionar, é, no, na linguagem do futebol americano, a gente fala que foi falha do recebedor. Mas nesse jogo ele foi espetacular, cara. 109 jardas, foram dois touchdowns. É, ele é muito seguro, ele briga pela, por cada yarda, a gente vê eu, que, eu costumo, ele.
0: Eu costumo falar que tá herente para mim, Eu prefiro que ele tenha muitas recepções do que muitas jardas, porque eu acho que a hora de utilizar ele é na hora certa. A não ser que você tenha um Travis Kelsey, uma coisa que é uma máquina. Mas no caso do Rockerson, me chama mais atenção essas 13 recepções do que as 109 jardas em si.
2: É porque a gente pensa assim, a gente ficou acostumado com o Kyle Rudolph, né? que ele Ele era basicamente isso, ele tinha bastante recepção, mas não tinha muitas jardas. Só que quando ele recebia era aquela bola de, segula- bola de segurança. Então, assim, é jogada em terceira descida, é jogada curta, e o Hawkinson hoje está fazendo isso muito bem. Apesar de ele ter muitas recepções e muitas jardas, ele é um tie seguro. Ele teve alguns problemas nos jogos passados com, com drops, mas ele é um, 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 um bom tie end tanto recebendo quanto bloqueando. É, eu acho que alguns ajustes ainda... Ele vai vai pegar, porque, como eu falei, ele chegou no meio da temporada, então ele tá... Eu eu acredito que ainda não não tenha 100% o playbook na cabeça, mas ele se adaptou muito bem, tanto no vestiário também, enfim, mas eu acho que foi uma uma atualização, uma atuação muito boa dele. E a gente tá vendo... É uma questão de distribuição também, né? Porque a gente falava do, do Justin Jefferson dependência, vamos dizer assim. Mas o Justin Jefferson a cada semana mantém os seus números. Só que outros jogadores dividem o foco com ele. A gente viu aí o KJ Osborn. A gente viu o próprio Dalvin Cook algumas semanas atrás. E agora essa semana o TJ Hawkinson. E isso é importante para o ataque, porque as defesas. Ficam preocupados em marcar mais de um jogador, né? E assim, o TJ Hawkson foi excelente nesse jogo. Exatamente. Acho que sempre que
0: algum jogador desse ataque chamar um pouco mais de atenção, acaba dando uma suavidade mais para o Justin Jefferson. E aí a gente sabe que ele também destrói. Se não tiver marcação dupla no Justin Jefferson, ele sempre vai destruir. E aí, meu querido Henrique, para você, é... muita gente ainda nos grupos dos Vikings, principalmente... Ainda conversa de que não sabe se a troca pelo TJ Rockerson valeu a pena, se o preço foi justo. Dá para arrepender? Porque para mim, eu nunca tive arrependimento desde o primeiro minuto. Agora, menos ainda. para você, como é que você tá vendo essa situação?
1: Pô, confesso que eu não tô em nenhum grupo agora galera que tá falando dessa troca. É, então, eu tô, o galera eu juro muito. Que, cara, o Rockerson é um cara que é um top, um top 5 na posição. Ele é um dos melhores da, da liga né, acho que o... ele teve alguns drops aí, acho que o Lions foi pior que ele teve, mas dá pra ver que ele tá sendo um, um alvo que o Kansas tá procurando bastante, né, e quebrou o recorde de, de recepção prontamente no jogo dos Vikings na, nessa semana, e acho que o Conchus falou, tipo, à medida que ele vai é, pegando mais química com o Kansas, com esse ataque, ele vai conseguir mais de mas mais recepção isso é mais importante, né, um cara que... Foi, coitava escolha geral, era um TED muito promissor vindo do College. Nos Lions ele já era excelente, né? Sempre foi bem utilizado pelo Stafford. E agora no, nos Vikings o, o cara tá conseguindo também. Achar é, nas maneiras de usar ele. Na recepção que ele fez na, na endzone, eu acho que segundo o segundo TD dele. Foi um negócio maravilhoso. né que ele tá contra dois é, defensores ele pega a bola no, no alto. Tipo, ele literalmente tira a bola na mão dos caras. É um baita do um touchdown. Né? Então, acho que assim, não dá muito para criticar, o valor foi baixo. Né, a gente pagou que uma escolha de segunda rodada, e uma uhum. de quarta rodada, eu acho. Então, assim, acho que não dá pra criticar muito. É, acho, ainda é... Deve deu um
0: troco, se eu não me engano. Deu uma de é. quarta e pegou uma de quinta, inclusive.
1: É, acho que foi por aí. É, então, assim, é, algumas pessoas criticaram um pouco o Kueze no... em algumas decisões. É, eu acho que não foram muitos erros dele. Né? Obviamente, a gente falou um pouco sobre a classe dele no draft mas eu também acho que é meio cedo falar isso, mesmo porque as duas primeiras escolhas dele estão machucadas, né, que é o Luisinho que infelizmente quebrou a perna, mas vai voltando no ano que vem. O Andrew Buff também, que se machucou de novo. E a gente nem é. pôde
0: ver, né, esses caras. É, então. A gente, é... a gente literalmente tá com a nossa, nossa secundária do ano passado. Aquela é. criticada mesmo é a mesma esse ano.
1: É, então. Não, e assim, e o jogador que ele pegou, por exemplo, o Samuel, foi esse, o que foi bem special teams, Tá conseguindo ter alguns snaps na defesa agora. Acho que ele tem 21 contra os Giants. Forção um foi maravilhoso, fez um grande jogo contra os Giants.
0: Calma que nós vamos falar disso aí.
1: A gente já fala também <risos> dele. É, o Ed Ingram, obviamente, é o calor que mais tem os snaps, Tá jogando muito mal. Mas, obviamente, isso não tinha como saber o que aconteceu. acontecer. Né, o Tight Ender tá voltando de lesão agora. Então, assim, a maior, a maior parte dos jogadores que ele pegou se machucaram. Né, mas acho que a gente pensava isso é numa classe mais futura, uma classe que eu vejo algum uma promessa e eu quero ver como vai ser o futuro desse time aí com o meu mano Kwezi.
2: Cara, posso Sim. só pegar um gancho aqui? Claro, eu acho a vontade. Não, a gente não vai falar do draft mais, uh, nesse, nesse podcast, né? Mas só pegando o gancho que você falou do, do que muita gente critica o Kwezi, né? Pelo, pelo draft que a gente teve esse ano, que além do mais, tem o Ryan Wright, né?
1: Melhor... eu esqueci de falar dele também. <risos> o cara pode ser ao protar. <risos> É. Ele pode ser o Calouro.
2: melhor Panther da liga, né? Vulgo, o melhor Panther da liga que veio desse draft. Mas é só pegando o gancho aqui, ó. O, gordinho. Gancho... <risos> o, nosso, o nosso Gordola. Nosso é... gordo. O nosso draft, cara, ó. O próximo. O draft 2023. A gente tem a primeira rodada. Uma primeira rodada, uma terceira. Uma quarta, que é de Detroit. E uma quinta. E é só. E lembrando que a gente não tem a segunda rodada porque justamente o Hawkinson foi, troca- é, foi incluído nessa troca, né? Então a gente mandou essa segunda rodada pro, pro Lions. E a sexta rodada, que a gente não tem, foi mandada para Houston na troca. Trouxe o, o DL, o Ross Blacklock. Black Black Black. E uma, a sétima, a gente... Acho que foi uma troca no, no, no Stephen... Ah, nem lembro quem que é esse cara aqui. Heatherly. Foi pro Broncos e teve uma troca lá. E eles... Enfim, a gente não vai ter essa, essa sétima rodada. Então, para te- a temporada que vem, a gente só tem quatro escolhas, que é a primeira, a terceira, a quarta e a quinta, muito diferente dos anos anteriores, que a gente bateu o recorde da, o da NFL com 12, né? 13, 11 escolhas. Mas, assim, a gente não tem, como o Henrique falou, não tem como... É, vamos dizer assim, julgar ainda por enquanto, porque infelizmente teve a lesão séria do Lewis Cine o Andrew Booth é, foi uma aposta, porque ele foi um excelente jogador no college, mas teve muitos problemas com lesões, e isso continua na NFL mas a gente vai falar daí ainda de um jogador que veio do draft e que tá começando a aparecer a gente já citou agora o Panther, que é, sim já chegou na liga essa temporada e já é um dos melhores da liga, então não foi, de, não foi terra arrasada essa, esse é draft. Eu, é o que
0: eu costumo falar também, o nosso special teams, ninguém tá falando, o nosso special teams, ele é top esse ano, então é ficar ligado nisso também. Mas já que estamos falando de draft, vou falar aqui da, da maior escolha de draft da história da NFL. Não sei se eu tô pegando pesado, Henrique, mas se eu tivesse, você me corrija. <risos> O querido menino Justin Jefferson que quebrou o recorde ah, não, eu que pouco, era né, que só do Randy Moss está a 209 jardas de bater o recorde, ou seja, abaixo de, da, da média dele para bater o recorde da liga e 347 jardas para ser o primeiro wide receiver a chegar a mil jardas. É questão de tempo?
1: Sim. <risos> não, assim,
2: <risos> hashtag pontual.
1: né eu gosto também. Eu vi pouca gente falando, ele também quebrou o recorde de recepção do Chris Carter. É,
2: ah, verdade, verdade. Cara, eu,
1: quase ninguém falou disso eu não ficou falando só de área que é o que chegou perto de batendo e todo mundo focou mais nesse. Mas ele quebrou o recorde de recepção do Chris Carter. Né? Ele quebrou o número de o, mais jogos com é, 100, jardas 100 jardas nos primeiros quatro anos, com 24. O que ele tá no terceiro tá, ano dele só. Uhum. Então ele vai destruir esse recorde ano que vem. É, se ele manter a média de yarda dele, ele acaba com 1.190. Então, assim, ele tá muito perto de bater a marca da, das 2.000. E ele tem chance também de quebrar o recorde do Michael Thomas de recepção na temporada. Ele precisa de. Ele vai mais de que recepção de 27 para quebrar, mas também não é impossível. Então a gente pode falar em um cara que na mesma temporada quebra o recorde de yarda, podendo chegar a 2.000. E quebrando o recorde de recepção de jogando em 150.
2: É, basicamente todos os recordes da, da, de uma temporada ele pode quebrar, é, ele né?
1: Ele está no teria de touchdown. E,
2: é. e aí
0: que entra a polêmica. É, com isso tudo que nós já estamos falando, assim, o cara já tá batendo os recordes. Ele conseguindo isso. É papo sério para o Justin Jefferson como MVP da temporada. Ou você meio que vai jogar com o regulamento embaixo do braço e falar, não, esse é um prêmio de quarterbacks.
1: Eu vou deixar o Churros falar antes.
0: Então, deixa o Churros. Vai, menino Churros, brilha.
2: cara no cara... coração eu já sei, que tá até escrito na minha frente. É, aqui. não, 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 não tem o que fazer, cara. Dá um MVP pro moleque. Não adianta querer inventar, dar pra quarterback. Porra, cria um prêmio lá só pra quarterback e acabou, velho. Porque não tem o que fazer. O que esse cara tá fazendo nessa temporada é surreal, velho. E não é só em números. A gente vê cada jogada importante que ele faz, cara. Aquela contra o Bills, que era pra ser uma interceptação. Ele puxa da mão do safety. E, cara, o tanto de porrada que ele tá tomando. Teve jogada aí, umas jogadas passadas, que ele tomou capacete com capacete e não soltou a bola. E ficou puto porque saiu do jogo por... Por alguns momentos, por, pelo protocolo de, de concussão, e, e ele não tá nem aí, cara. Ele quer jogo, ele quer. A gente vê que, que ele quer ser o, o, o melhor da liga. No começo da temporada, ele falou que ele ia ser o melhor da liga essa temporada, e ele cumpriu. Eu acho que muita gente se fala ainda do Tarek Hill, mas, cara, acho que, sinceramente, não tem comparação, velho. Eu acho que o Tarek Hill é focado em bola longa. Tem que ter um quarterback lá com um braço forte para jogar a bola para ele lá no, no, no final da, da end zone lá para ele poder pegar. E já o Justin Jefferson, ele destrói os defensores nos, nos cortes.
0: Essa comparação que você, que você
2: fez, ela já
0: me irritava na época que fazia sentido pelo seguinte. O Tua tava jogando nível MVP pro Tarek Hill produzir o que ele tava produzindo. O Kirk Cousins ainda não, não tinha engrenado. E o, o Justin Jefferson já tava produzindo igual. Agora com o o Kirk engrenou, irmão, na moral, ficou, passou, passou, o trem passou. É, eu, pegou, eu, eu trás, é. pegou agora isso aí já não faz sentido
2: essa discussão para mim. Para mim já não, já não tinha antes. Eu acho que essa comparação, eu acho que não tô falando Diminuindo os feitos não, do e Eu acho que ele não. é um excelente jogador, ele é muito veloz, Mano, talvez o melhor você
0: não Você perder uma comparação pro Justin Jeff Jefferson não é demérito pra ninguém. É, é, é a história que eu sempre tento botar o Henrique no meio pra, pra ver se ele se ele belisca o, o gatilho, mas nunca belisca. Mano, nós estamos falando de um cara que até agora ele é melhor do que o Jerry Rice. Até agora. Em três anos, o Jerry Rice estava longe do que, que o Justin Jefferson é. Óbvio que o Justin Jefferson para ser o Jerry Rice precisa do que ele tá fazendo agora mais 10 anos, pelo menos. Ainda não, Sim, assim, Ainda é, não o é o que é semi impossível, não dá para sustentar possivelmente. Mas a comparação de recorte, ninguém foi o Justin Jefferson. Justin Jefferson é a melhor coisa que a liga já viu em três anos de y- é isso,
1: isso? Isso é
2: fato. Eu acho que é, é perigoso a gente brincar com comparações de, Talvez de, em quatro, de... igual o Henrique falou, ele já tá batendo recorde é quatro sim, anos, sim, em três ele anos já tá um ano na frente. Exato, eu acho que a temporada que vem ele vai aumentar mais ainda esses números, vai destruir mais ainda, vai deixar mais longe para alguém conseguir bater esses recordes dele novamente, mas... Eu entendo, eu entendo a sua empolgação de comparar ele com o Jerry Rice, porque eu acho que não, não, ele, não, não, não. Ele tem
0: não, é, é só, é só tipo assim isso é, é, é seu pescar pescado, Henrique, é né? Nem que eu faça porque Jerry Rice para mim é Gold dos Golds.
2: Não, eu acho, eu acho assim, cara. Eu acho que eu acho que isso acontece em qualquer esporte. A gente vê no basquete com LeBron e Michael Jordan. A gente vê no futebol com, sei lá, pode colocar o e o Pelé, e sei lá. Eu acho que são jogadores de tempos diferentes, né, e eu acho, eu acho válido uma comparação, mas eu não acho justo comparar é, a carreira de um jogador com um cara que tá ainda três anos na liga, apesar um de livro que esse escrito, recorde... Livro sendo escrito, basicamente. Exato, só que assim, é igual você falou, é fato, esse recorde de três anos é fato que é melhor do que o recorte de três anos do Jerry Rice. Isso é claro. Não
0: só dele. É, exato. Nem nem era dele
2: esses recortes, inclusive. Exato, não tem questionamento. Só que potencial ele tem. A gente espera que ele fique até até o final da carreira em Minnesota, né? Que a gente possa ver ele brilhando aqui e ganhando o Super Bowl, porque eu acho que jogadores assim, o que mantém eles vivos dentro de um time com, com essa garra, é a chance de você brigar sempre por pelo, pelo título, sempre tá em playoffs e eu acho que ele vai ser um fator fundamental para manter a gente nesse trilho
0: Resumindo, agora passando pro Henrique, é para MVP ou não é para MVP?
1: A e não é, é nem é que... like Podcast, hein? <risos> é, ele tem que tá ah, é, acho que não dá para não falar que ele não merece essa conversa, obviamente é um prêmio de QB, obviamente o Ramos vai ganhar, é. vamos já caminhando para mais uma temporada de 5 mil já, e 40 TDs, acho que esse é Oitava na, na história E se não me é segunda dele Então assim É um prêmio de QB, sim, o Mahomes merece também Mas assim, o Jefferson também merece estar na conversa Assim como Vocês falaram do, do Jefferson do Nunca morda a escada do Felipe, por quê? Porque obviamente o que o Jair está fazendo é histórico Mas o Jair está, com 40 anos de idade Estava metendo 1.200 jardas os Raiders Com 40 anos de idade E é isso que o Jefferson tem é, que fazer Se ele quer quebrar o recorde Deus. do Rice de jardas na carreira Exato Oh, é assim.
2: o, o prêmio uhum. de, de, de MVP é de quarterback. E a gente vale lembrar também que o Justin Jefferson não, não ganhou o, o rookie do ano porque deram pro Herbert, é sendo, sendo, que o Jefferson que... Também bate, sendo que o Jefferson também bateu uma porrada de recorde naquela temporada. Uhum. Foi o e... maior número
1: de Jardas e recepção também, eu acho. Exato. Não sei. Mas Jardas assim, foi pra um calor.
2: É que o Herbert até acabou batendo alguns recordes também de calouro, mas uhum. é assim... Sempre que tiver em discussão algum prêmio e tiver um, um quarterback incluso nessa nessa discussão, cara, Isso é, legal. é o quarterback vai ganhar. A gente sabe disso. Infelizmente, é. É, essa premiação não é justa. Eu, eu particularmente, não acho justo. Acho que deveria ter um prêmio aí um pouco diferente, um prêmio paralelo só para quarterback ou que justificasse aí para para jogadores como recebedor ou até defensores que já t- a gente já teve o exemplo de vários defensores brilhando na na liga, aquele ano do, do JJ Watt lá, cara, foi absurdo e ele não ganhou. Então, assim, não vai ser agora, eu acho, infelizmente, que o Justin ah, Jeff vai, vai ganhar. Mas, no nossos corações, ele já é MVP há três anos, né?
1: <risos> não, mas assim, um, um cara também que a gente tem que falar, que tem uma conversa para MVP, é o Cousins. O Cousins é um QB que tá top 5 em jardim, entendeu? Quem sabe o que o negócio que eles olham bastante. O time dele tá com duas vitórias, que é um negócio que a gente sabe que ele tem melhor bastante, porque ele acham que vitórias tá chique de QB. E ele tem oito campanhas pra virar um jogo, que a lidera a NFL por muito, e se não me engano, acho que é um recorde, tá perto de um recorde.
2: Então, ah, é um recorde. Então, é um
1: record. então, o Kansas dele também tem que estar tá perto dessa discussão. Obviamente, ele tem que estar tá abaixo do Jefferson, que o Jefferson é o cara que carrega o ataque. A gente sabe que o foco do time é o Jefferson. Mas o Cans também tem que estar tá nessa conversa, porque ele também tá jogando pra caralho. E como o Felipe falou, ele demorou bastante pra engrenar. Não é, é o melhor ano do Cousins. Né? Ele, ano número, passado não. ele foi melhor em números, não é o dele. O único número que tá melhor realmente é vitória do time. É ser clutch, que é o que a gente é.
0: precisava, inclusive.
1: Não, e mesmo ano passado. Aí, às vezes ele conseguia a campanha pra virar o jogo, ele fez Sim. aí, esse dia depois faltando 10 segundos. Aí ele não Sim. tinha o que fazer. É. Então, assim, não dá pra a, a gente esquecer também que o Cousins tá jogando muita bola. Que é o, a gente reclama que muita gente fala, que é quando olha pro, pra outras duplas fala assim, ai, ah, nossa, o Burry e o Chase jogam pra caralho. É, fala assim, ah, qualquer outra dupla. Nossa, esses dois jogam muito bem. Uhum. Aí quando olha para Cousins e Jefferson é, nossa, o Jefferson realmente carrega esse ataque. Uhum. É, e aí esquecem quem passa a bola pro Jefferson. O Jefferson foi isso várias vezes. É, ele sempre elogia o Cousins porque ele fala, eu sei que eu não conseguiria os números que eu tenho sem um QB muito bom, passando a bola para mim. E o Cousins, quando a gente fala de... Deficiência passando a bola, ele é muito bom. O Cunhas é um cara que tem uma precisão muito boa passando a bola.
0: Perfeito. E aí, já que você falou também nesse meio termo da defesa, vamos, vamos entrar no assunto. Eu acho que é esse que o, o Churros mais queria falar. O Churros, ele... Mesmo quando a gente ganha, ele tá com ódio no coração com essa defesa, mas não tá errado, <risos> né, meu querido? Afinal de contas, mais um jogo que esse time consegue ceder mais de 300 jardas pro quarterback adversário, mesmo a gente sabendo que o quarterback adversário não é lá grandes coisas. Sim. É, mas de fato, não foi um jogo genial da defesa, mas ao mesmo tempo limitar um time a 24 pontos dá condição de vitória para qualquer time, possivelmente, né, a não ser que o ataque seja muito ruim aí começa a conversar nesse nível aí é, como é que tá seu coração em relação ao nosso querido Donatel você ainda defende a, a, a demissão dele assim que terminar a temporada, como é que tá caminhando é, agora a, a intensidade dos churros em relação a essa defesa?
2: Cara, é, o Donatel, assim, pra mim é um mix de emoções, né? Quando há jogadas boas, eu elogio, eu falo, porra, excelente chamada, ele fez certinho, mas a maior parte do jogo passa criticando ele. Esse que é o problema. Porque a gente sofre muito na mão dele, cara. A defesa sofre muito, você citou aí, já foram mais de 300 jardas novamente com um o quarterback. A gente, pô, você deu 300 jardas... 300 basicamente para quarterback é, da, da metade para baixo, vamos dizer assim, do, do, dos quarterbacks piores da NFL, vamos dizer assim, porque a gente já pegou quarterback reserva, já pegou, sabe, uns caras que não, que não são quarterback elite e a gente continua cedendo jardas, você falou, foram 300 jardas o Daniel, é, mais de 300 jardas o Daniel Jones, Foram mais de 450 jardas totais que a gente cedeu. A gente é o pior time da NFL cedendo jardas. A gente é, assim... É aquilo, parece que é videogame. Sabe aqueles roteirinhos de videogame? Que você pega o amigo lá pra pra jogar e aí fica 5x4, 6x5. Parece que é roteiro de videogame. Mas, mas... Ele mostrou algumas evoluções com, com a Blitz, porque... É, eles não estavam usando ele não estava usando tanta blitz e a gente estava enfrentando o time que mais manda blitz na liga, que é o Giants e a gente estava sofrendo com, com, com isso de não mandar blitz, porque a gente tem uns, dois dos melhores da liga, né, os pass rushers da liga que é o Daniel Hunter e o zadarius Smith só que a gente acho que aquela coisa que a gente fala do equilíbrio no ataque, se encaixa na defesa também porque a gente não consegue ter um Um jogo dos dois, vocês já repararam que parece que... É um ou outro. É É um ou outro, exatamente. A gente não consegue ter aquilo de um pressionando do lado, outro pressionando do outro, o o pocket colapsando. A gente não vê isso. E não entra na minha cabeça que isso é o problema do jogador. Eu tô
0: doido pra eles começarem a terminar os jogos, cada um com um e meio sexo, sendo que esse meio é dividido entre os dois, porque
2: putz exato, cara.
0: Nunca então, chegou dois,
2: bicho. E isso não entra na minha cabeça, o Felipe. Como que dois jogadores do potencial deles não conseguem terminar o jogo é, com esses números? Eu não entendo. Eu não. O... A gente reclamava no começo da temporada que o Hunter tava marcando passe, tava jogando em pé, que ele é jogador de jogar com a mão no chão. Agora ele já tá fazendo mais isso, já tá é, aparecendo mais tá dando uma melhorada, mas em, em contrapartida o, o Zadar Smith, que tinha começado muito bem a temporada, já deu uma caída de produção também. E... assim ah, nossa secundária, cara, desculpa, mas é uma piada. É, a gente, você citou aí, a gente vai falar aí que teve uma interceptação do Patrick Pearson, mas ele foi simplesmente queimado o jogo todo, praticamente pelo Isaiah Rodgers lá, que brincou com ele, todas a, a, as rotas ele perdia, e mais um cara que. É o que a gente fala vários podcasts, né, Felipe? O jogadores importantes fazer jogadas importantes. momentos uhum. importantes, né? Isso. E, e ele fez. Só que a gente continua cedendo muitas jardas, cara. O, o, o Henrique falou agora há pouco. O, o Barkley fez o que quis com a defesa. O touchdown dele, ele passa liso. Ninguém encosta nele. Ele passa liso no meio e corre penzone. É, e era assim, é quarta é... descida. E era quarta descida. Então, assim, cara, isso não pode acontecer. Isso não é, na minha opinião, não é culpa do jogador, é culpa da chamada. As chamadas não estão... Eu acho assim, se você tem um... Eu já disse isso num podcast, então eu também vou repetir. Se você tem uma filosofia de jogo, beleza, você tem a filosofia de jogo, você quer implantar ela, mas você tem material humano para isso? Se o material humano que você tem é, digamos consegue suprir, beleza eles vão sofrer no começo, mas você vai conseguir implantar agora, se você chega com uma filosofia de jogo totalmente diferente do que os jogadores do que o material humano que você tem não estão acostumados cara ou você cede uma parte da da sua filosofia e adapta a sua filosofia aos jogadores ou vai ser isso aí, cara a gente vê que não entra e, e outra se não tem o, o o Harrison Smith na defesa, cara, você já viram a bagunça que fica? Nossa, tá louco, cara. Ele, é, ele, eu,
0: assim, ele faz a nossa defesa ser apenas ruim, porque exato. sem ele ela é desgraçada. Cara.
2: Exato, eu, eu acho assim, que o, a gente tem que muito colocar na conta do Donatel vamos, vamos puxar um braço direito aí pro Harrison Smith, porque se não é ele, cara, assim, a defesa fica uma, uma várzea. E eu Pontuando novamente, teve alguns pontos positivos, mandou blitz, já sabe, tá começando a rotacionar alguns jogadores, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí do Asamoa, do Metelos, mas eu acho que ainda tá muito ruim, eu acho que pra playoffs isso vai ser muito preocupante, eu acho que o que mais me preocupa pros playoffs é a defesa, não é o ataque, eu acho que o ataque, apesar de não ser o que a gente espera ainda em termos de produção, e é até bizarro falar, a gente Produz muito, mas a gente sempre espera mais. Agora, a defesa, cara, é complicada. A gente sofre com ela o jogo todo. A gente fica esperando quando que vai sair aquela jogada que vai mudar o jogo. Porque a gente sabe que vai ceder, vai ceder, vai ceder. A gente fica, não, mas já já sai uma interceptação. Não, mas já alguém força um fumble. Só que isso, cara, acaba com o nosso cardíaco, né?
0: É, não, você tá louco. O que a gente sofre por causa dessa defesa, que é igual o Henrique falou em algum momento, é... O time, o ataque entrega, o special teams entrega e a defesa entrega para os outros. Tipo assim, o tempo todo a gente fica literalmente tendo que correr esse risco. Assim, digamos, é, eu e o Henrique a gente passou muito na temporada passada pedindo uma defesa top 20, que não é coisa demais. A gente iniciou essa temporada ali pelo menos depois da, da, da nossa bye week e voltou com uma defesa top 20. E aí a gente viu que esse time mostrava que tinha potencial, e talvez seja isso que a gente espere, né? E aí pra gente poder até avançar, é... Essa defesa, tem como essa defesa, meu querido Henrique, melhorar pros playoffs ou que, o máximo que a gente pode pedir é aquilo que a gente viu ali pós week que é uma defesa número 20, por exemplo, da Liga, e aí o que, que joga, no, literalmente, pega o peso do jogo e fala assim, pronto, ataque, tá aqui, ó, é isso que a gente consegue fazer é o nosso máximo, agora eu preciso que vocês ganhem o jogo aí com... que o ataque tá ganhando mesmo com a defesa mal.
1: Então se essa defesa melhora um pouco, facilita muito a vida desse ataque, né? Acho que o Kane pode pedir a defesa ao que ela fez no último jogo e meio. Porque assim, pós, o pós-buy week, né, a gente tem aquela sequência boa ali de... Boa não, vai ok de uns dois jogos. Depois vai aqueles cinco jogos seguidos pra mais de 400 jardas em todo jogo. É, e aí no... O jogo com o Colts até que foi bem, né, só que a gente não vai falar no primeiro tempo Porque o time falando de graça inteira, mas a defesa não, não comprometeu E aí no segundo tempo eles cederam o Colts pra só três pontos, quase nem mais e quase nem first down E jogo com o Giants a gente também tem que lembrar que ela, obviamente, deixou o Barco fazer muita coisa que queria Mas acho que ela foi melhor do que foi em jogos passados A gente sabe que a não defesa quer fazer muita coisa, ela ainda é a pior secundária da liga Ainda me irrita o quanto o Donatel deixa os cornerbacks longe dos sabedores, que isso permite muita rota curta, muito passinho screen é, para o recebedor entra, porque eles estão muito longe. Mas a gente tá vendo uma defesa mais agressiva, o que é bom. A gente tá vendo mais blitz, a gente tá vendo é, o pocket sendo um pouquinho mais chato, né, para os QBs. Isso, obviamente, tem a ver com o tá jogando melhor nos últimos dois jogos. O Smith também, ele não tá conseguindo sec, mas ele tá conseguindo atrapalhar. É,
2: bastante pressão.
1: né então, eu sempre falei que eu prefiro um time que pressiona muito, mas não tem sec, e um time que um time que tem sec, mas não tem pressão. Porque a pressão é o que você mais consegue mexer com o relógio interno do QB. Porque se ele sofre um sec a cada 30 snaps, ele fala, tá bom, eu tenho a produção legal. Mas se a cada 30 snaps ele sofre 15 pressões, ele vai ficar mais assustado e vai soltar a bola mais cedo, e pode levar a mais erro. Então, eu quero ver o Donatel continuando a chamar blitz, esse é um negócio que a gente pediu o ano todo. Os zacks acho que, o último que menos mandava, o segundo que menos mandava blitz. A gente viu o um aumento disso nos últimos dois jogos. Acho que esse é o caminho pra, é, ter, pra conseguir fazer melhor nos playoffs. Pressiona o QB. A secundária não vai aguentar. O pass rush não vai conseguir chegar sem a ajuda de blitz, porque a secundária não raramente segura tempo suficiente pra isso. Então, manda blitz, manda o faz o QB soltar a bola rápido. E aí você tem... Aí o negócio... Usa mais o Azamor, usa mais a velocidade dele, usa os jogadores rápidos que você tem, os que você tem, para tentar conseguir forçar os erros do, do ataque.
0: É, não, é, assim, igual eu tava falando, eu só quero que essa defesa dê pro ataque continuar vencendo os jogos, porque até nesse limite muito alto que tá, é o ataque tá conseguindo, né? Só que o problema é que uma hora, isso, tomara que não chegue, mas uma hora chega uma derrota que a gente não vai conseguir virar. E tomara que, se isso acontecer, que seja nesses jogos finais e não nos playoffs. (risos) E aí, desse, desse destaque, né? Dentro dessa defesa, a gente tem que também destacar algumas coisas. Nessa partida, por exemplo, o Brian Zamora conseguiu um fumble forçado. Você acha que ele vai ter mais espaço a partir de agora?
1: Acho que vai. Ele teve, acho que o... Segundo jogo dele, com mais de 20 snaps na defesa. Acho que o Donatel fez um trabalho bom, deixando ele mais de, de canto no começo do ano, deixar ele, ele se adaptar mais a NFL, ainda mais que a gente tem um ataque bom, então ele treina o contexto do dia, que é bom. Provavelmente tem coisas que ele vai melhorar, mas isso aí é preciso season, provavelmente, quando vai ter espaço é, tempo pra fazer isso. Então, acho que eu não vejo por que não. Ainda mais que a gente deve enfrentar que é mais móvel no, nos playoffs, e o que não tem velocidade pra conseguir pegar um Jalen Hurts no, no espaço. A gente viu isso na semana 2. O time era muito devagar, muito pesado. O Hurt saindo qualquer pocket fazer o que queria. O Amor tem velocidade para facilmente conseguir atrás de qualquer quebrando, né?
0: Para você, meu querido Chus, também concorda que vamos ter um pouco mais de espaço para os Amor?
2: Eu acho que não só ele, eu acho que o Metelos também. Eu acho que ele vem jogando bem. Ele teve algumas jogadas importantes e o Bain também, apesar de ter tido algumas jogadas aí que que colocaram o nome dele em em, em foco, mas a gente vê que ele é muito queimado na secundária e o Metelos, quando entrou entrou bem e o Azamoa, cara, eu acho que é como o Henrique falou, acho que ele tem que ir ganhando cada vez mais snaps para ele aguentar esse esse ritmo da NFL até o próprio físico dele é um pouco mais é, mais mais magro, menos pesado que os outros linebackers mas é um, uma das armas dele da velocidade e agilidade. E como a gente falou lá no começo, usar mais um pouco o Kenny, usar agora o Chandler, usar jogadores que não vêm sendo utilizados, até para a gente ver se a gente consegue contar com esses jogadores lá na frente. É, eu defendia muito o, mais snaps para o Jalen Rigor, que acabou... É, no, na, no jogo passado e tomando duas interceptações o Cruzins justamente nos passes em direção a ele eu acho que ainda mantém eu acho que ele tem que, que entrar nesse nesse ritmo de receber mais passes receber mais oportunidades é, a gente não pode crucificar o cara por por um jogo um erro e eu acho que a gente tem que rodar assim mais o elenco a gente tem que achar solução para essa secundária então é, seja jogadores vindo é, do Pratic Squad, ou sei lá, cara, a gente tem que arrumar soluções, a gente viu isso com o Duke Shelley, que surpreendentemente está sendo acho que, o melhor corner do nosso time hoje, que é bizarro de dizer, mas é, é a verdade, então acho que a gente tem que arrumar soluções caseiras, tem que tentar rodar o elenco, tentar achar... É, jogadas diferentes para poder fortalecer nossa defesa e o ataque também que
0: no ataque você acha que tem que reforçar o quê e me surgiu até a curiosidade
2: <risos> não, eu, acho, eu acho que justamente o que o Henrique falou cara eu acho que é, jogadas pontuais é, que é eu o que a gente falou
0: eu queria ver o Tine mais envolvido é eu ia meu, falar isso. eu ia ainda. falar
2: eu acho que falta bastante eu acho que falta muito do Tine mas não eu, eu acho que é culpa zero dele porque a gente não vê ele aparecendo muito, porque a bola não, simplesmente não vai na direção dele. Mas ele faz um papel importante que é puxar a marcação. A gente já viu ele fazendo isso, de puxar a marcação, tanto pro Jefferson quanto pro Hawkinson. Só que eu acho que falta um pouco dessa, dessas jogadas no timing Eu acho que falta o que, o que o, a gente fala muito, é, Basicamente, assim, eu e o Alisson batem muito nessa tecla. A gente não tem aquela jogada de segurança de terceira curta. Terceira para duas, a gente vai lá e manda um passe de 15, 20 jardas e dá errado. E e é sempre assim. Tipo assim, terceira para uma, terceira para duas. Ah, vamos mandar um passe lá no Jefferson de 20 jardas. Eu acho isso, assim, bizarro. Não sei porque que continua insistindo nisso. Eu sei que a gente tem que buscar sempre o maior avanço... Só que tem que lembrar que o futebol americano é um jogo de estratégia. Se você faz um passe de duas jardas, garante a primeira descida, automaticamente você ganha mais quatro jogadas para você avançar no campo. Então, eu acho que isso peca um pouco. Eu acho que a gente precisa de jogadas mais é, impactantes aí na terceira descida curta. Eu acho que tem que ter uma jogada que... É aquela jogada que é indefensável. Tipo, é assim, um passazinho curto aí que não dá nem tempo da defesa reagir, Entendeu? A gente viu isso com uma jogada de corrida, que, é, que, eu, que eu até falei nos podcasts atrás, que é aquela jogada que o, é um motion que, que já foi com o KJ Osborne, já foi com o Jefferson, já foi com o Jalen Rieger, que até virou t- touchdown uma vez, só que já ficou manjado essa jogada. Quando vem o motion pela lateral, o, o recebedor passa na frente do running back, pega a bola e, e tenta ganhar é, duas, três yards para conseguir o... o O first down. Eu acho que é uma boa jogada, mas foi utilizada muitas vezes e precisam de mais jogadas desse tipo. E aí é o que o Henrique falou. Coloca o Kine, que é um cara muito explosivo, sabe? Fazer uma jogada desenhada pra ele. Fazer um... um, um, Jogadas desse tipo, sabe? Essa essa trick play. Igual igual fez com o Panther de fingir um um, um fake punch, fazer um passe. Eu sei que isso já é uma coisa mais é, agressiva, mas absurda de se pensar. Só que eu, eu digo assim, falta um pouco dessas trick sabe? Uma jogada mais desenhada, uma jogada que engana os defensores. Eu acho que tá faltando isso, no, principalmente na nossa terceira descida. Eu acho que no ataque é mais isso que falta.
1: Não, é, Rapidão, você falou né, da jogada do. Fez com o Rigo, fez com um monte de gente já. Ah, Realmente, não. ficou manjado. Acho que a última vez que ele tentou ele fez com o CJ Ham. Não sei é. porquê. Foi. Foi assim, Exatamente. uma sequência que não fez o menor sentido. Uhum. Acho que a terceira pra uma ou pra duas, ele fez jogada com o CJ Hand. Aí arriscou a quarta descida foi com o Arriscou a quarta descida com o Mércio na posição de fullback. Também não foi. deu certo. Foi isso aí mesmo. É, mas é o que a gente falou: usar a tendência a favor dele. Então, por exemplo, a jogada tá manjada, mano, faz o mesmo, o mesmo desenho: chama o moço tudo igual e faz um play action. Em vez de você Sim? entregar a bola pro cara correndo, mano, faz ele é, sair correndo depois e depois ir para e cortar e ir pra, pra endzone. Eu acho que é isso que falta, o pegar um pouco dessa manha. Não sei se ele tem isso no playbook e tá realmente só guardando pra usar em playoff. Né? Porque eu acho que quando eu, sabe, percebeu que o Que estava com um caminho bom e não quer gastar tudo que ele tem na temporada regular pra não deixar ninguém ver. Por se 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 isso. isso, espero que seja isso. Tomara que Mas seja que quer isso. Quer dizer que a gente teria um, um pacote bom de jogadas juntamente pros playoffs. Mas, cara, começa a fazer isso. Entendeu? Falo, pô, mano, chama o, o Kene, faz um screen bem desenhado pro Kene. É só isso que ele precisa. Ele precisa de três bloqueios para conseguir uhum. 15 yardas. Ele é um cara que tem uma visão muito boa para achar espaço, por isso que ele é o do time. Porque Exato. tem três touchdowns já em dois anos. De retorno. É, de retorno.
0: É. E já que você tá falando do, do Special para pra gente encerrar o assunto vitórias sobre o New York Giants e poder partir para o próximo jogo, Chegou a hora do nosso querido Churros pedir a desculpa dele. Nossa, cara, acho tô... que
2: eu vou ter que ir no banheiro, hein, velho? Um
1: <risos> Não, vai rápido, é rapidinho. fala um negócio, você pode ir. É, só, <risos> só, que
2: só,
0: abre, só abre a conversa e você vai lá. Greg <risos> Joseph novamente marcando o um field goal da vitória. E dessa vez daquele jeito, né? 61 jardas. acho que. Ninguém. Aí, aí eu posso falar, acho que ninguém acreditava. A gente podia estar torcendo, mas acreditar que daria certo na hora que a gente falou que ia chutar o fio de gol de 61 a Jardes,
2: aí eu acho que é demais, né, meu querido Chulo? Cara, assim, é, eu sou um dos caras que critica muito o Joseph, porque ele errou muito essa temporada, principalmente extra point, que basicamente é um pênalti do futebol americano sem goleiro. <risos> é só você chutar no meio ali que Bem perto, e ele errou. Acho que se não me engano, foram cinco ou seis extra points, ele errou essa temporada. E o que que acaba dificultando o desenrolar da pontuação no jogo. Porque faz falta esse um ponto lá na frente. E eu criticava muito ele por isso. Até porque a gente vê os kickers, um dos melhores kickers da NFL, chutando chutes de 50 jardas, com uma facilidade tremenda de acertar no meio do gol. E, e, cara, eu ficava muito puto que ele não conseguia fazer isso. Porque é o trabalho do Kicker acertar o, o meio do Y. E ele tava tendo dificuldades. Eu não sei se, se ele tava com um o psicológico um pouco abalado. Eu vi o Caio Santos falando isso numa entrevista uma, uma vez, falando que o mais importante para o Kicker acho que é a mentalidade, porque isso afeta demais o Kicker. Eu acho que o cara tem que estar muito centrado, muito focado. E ele estava sofrendo um pouco com isso. Assim, a desculpa não vai vir ainda, mas eu tenho que que dar o braço de torcer aqui, que eu acho que nos últimos dois jogos ele foi fundamental, ele foi seguro. E é isso que a gente espera do kicker, porque a gente tem uma uma assombração de kicker na nossa história do, do Vikings, que persegue a gente há décadas. E eu acho que a gente sempre fica com o pé atrás com os, com os nossos kickers. Como o Felipe falou, eu acho que 61 mais yards, ninguém esperava. A gente estava torcendo muito para que entrasse, mas eu particularmente já falei, porra, vai de novo, não tem como, cara. 61 jardas é muito longe, mas ele foi, chutou, acertou. Eu acho que merece assim, todo o crédito, tanto que ele ganhou o jogador de Special Teams da semana, merecido. Mas a desculpa não vai vir ainda porque eu quero ele acertando um fio de gol da vitória no Super Bowl. Aí sim eu ajoelho, peço desculpa, gravo o vídeo, mando pro Vikings, faço, compro camisa número um, picha aí vira uma festa.
0: Aí vira, aí vira bagunça. <risos> Henrique, alguma coisa a falar?
1: Ah, só falar que foi um puta chute e que ele foi <risos> o jogador da semana no Special Teams da NFC. Muito tá. merecido porque 61 se jardas.
0: Nossa,
2: é, lembrando que ele, ele bateu o recorde da franquia, né?
1: Que era dele já também.
2: Já era dele, isso.
1: É. Aí ele quebrou é. o próprio recorde.
0: Tá vendo? O menino também tá voando. Tá... É bom você ver um, um kicker fazendo bem o seu trabalho, as vésperas de playoffs. Afinal, Não, de é assim... a, hora que a gente precisa dele. Qualquer...
1: É, exato. Não, acho que nada hypou mais do torcedor do que esse chute. Não foi a vitória contra os Bills, não foi a maior da história, foi um o que ia acertar 61 jardas pra gente ganhar um jogo. Uhum. Acho que foi o momento que a gente falou, tá, realmente a gente tem uma chance de ganhar alguma coisa esse ano.
2: Cara, eu é. acho que o que o Felipe falou é um ponto muito importante, cara. Essa, é, Depois desse chute, cara, a confiança dele deve estar lá em cima, e eu acho que é justo. E principalmente agora, faltando dois jogos pra gente ir pros, pros playoffs, eu acho que é muito, é muito. Pesa muito a nosso favor, o nosso kicker tá com confiança, cara. Igual eu falei, o Caio Santos falou aí, que a mentalidade é muito importante para um kicker. Cara, eu acho que é, ele ter acertado esse chute, cara, foi fundamental, assim, pra, pro segmento nosso pros playoffs. Porque a gente vai precisar dele com certeza. Porque, como eu falei, é um extra point é um ponto apenas, cara, mas faz muita diferença lá na frente. Porque se o jogo tiver pontuação próxima, um um ponto é o que faz a diferença, entendeu? Seja pra perder ou pra ganhar.
0: É, eu acho assim, ele tem que chegar com a confiança em alta nos playoffs, pra acertar tudo até ali 45, 50 jardas, ele tem que ser 100% nos playoffs. Acima de 50, a gente sabe que não tem como se exigir 100%, mas se você tá acertando o básico, você sabe até onde você precisa caminhar pra você ganhar jogos, por exemplo. É, e assim, isso, isso talvez seja o mais importante de nesse momento a gente tá tendo o nosso kicker, a gente com confiança nele, ele com confiança nele que talvez, e, assim,
2: né? e assim, cara uma coisa que pesa muito a favor dele no US Bank Stadium, cara, não tem vento, não tem nada que vai influenciar o chute dele, entendeu
1: hum. é,
2: é tranquilo, o chute é tranquilo por isso que é uma das coisas que eu pregava muito que eu batia muito nele por, por errar porque no, no, no nosso estádio, cara, não tem condições climáticas que vai fazer a bola é, fazer aquela curva para fora, entendeu? A gente vê os kickers aí é, em estádio mais rarefeito, que a bola pega mais velocidade, mais força, ou quando tá chovendo, muita ventania, que a bola faz uma curva, e ele não tem isso no nosso estádio, entendeu? Então ele tem isso a favor dele, eu acho que a gente garantindo aí a CD2 e a gente jogando os jogos em casa... É, é, é até bom para ele que, que seja o jogo na, no US Bank Stadium, porque é, as condições para ele chutar é mais favorável.
0: É, com certeza. Então vamos passar semana... Semana 17, né? Porque a gente teve a semana de Vikings e jogos, é isso mesmo. Semana 17, Minnesota Vikings vai no próximo domingo até Green Bay, no dia 1 de janeiro, aí, ó, passar o Réveillon com o jogo dos Vikings na TV para enfrentar o Green Bay Packers, jogo que acontece às 18 horas e 25 minutos de Brasília. Como é que tá para vocês? Né? Afinal de contas, é uma oportunidade daquelas. né? A gente sabe da rivalidade, a gente sabe de tudo, mas poder eliminar os Packers dentro da casa dos caras, agora que eles deram essa arrancada e querendo ou não, tem chance de chegar nos playoffs e até para evitar um possível confronto de playoffs contra os Packers. Como é que tá a expectativa de vocês para esse jogo? Vou me puxar meu Henrique primeiro, depois vou com Churos.
1: Eu acho que vai ser divertido, porque se a gente ganhar, eu vou poder encher o saco de todo mundo que falou que os Packers eliminaram os Vikes ano passado. Porque ano passado os Vikes tinham saco. 6% de chance de playoffs também, na última semana. Perdeu pros Packers com o chão de quarterback, e eles não ficou Ai, os VAC ex- já estavam eliminado há um bom tempo. <risos> assim como os Packers também. Os Packers, eles precisam de que ganhar os dois jogos e torcer mais alguma conversão de resultado pra passar. Então, assim, é. não é que de, eles estão quase garantidos em uma derrota e não. É, eles não dependem só deles, né? Eles não dependem assim, só deles. Obviamente vai ser legal ganhar e, tipo, literalmente acabar com as esperanças deles. Vai ser bem divertido. <risos> Mas acho que, assim... Não é, nossa, tirar eles dos playoffs, a chance já é baixa. Né? Eles estão eliminados porque eles fizeram uma mão de merda no começo, no meio do ano. E agora ficaram com alguma esperança. Mas eu não acho que é um jogo pra. Acho que assim, vai ser um jogo chato, porque é Green Bay, é. E é em Green Bay. Vai ser muito engraçado. O Coronel falou que o time vai treinar é, fora, né? Dialmente no... é, eles treinam no. No, CT, no campo vai. fechado, né? Que é mais quentinho. Eles vão treinar o Wardiv essa semana justamente pra se acostumar com o com um clima de menos 70 graus.
2: Frio pra Bay. cacete.
1: Frio pra caralho. Acho que vai ser um bom jogo. Acho que é a chance do Dalvin Cook ter o jogo do ano dele. Porque deve estar tá frio. Geralmente quando tá frio, vento, barra neve, é chato de passar a bola. Então, e ele fez dos Packers, não é lá uma das melhores com o jogo terrestre. Isso é quando eu falo semana passada... Que ter dado mais chance para o essa é a semana que ele tem para dar essa chance para o uhum. Não é mais que, se por milagre eles ganharem dos Niners e a gente ganhar, a gente garante é garantido de dois. Então, a semana contra o... os Bears seria para descansar titular.
0: Certo. E aí, meu querido Chus, vamos começar a falar dos problemas que a gente pode enfrentar nesse jogo, ou soluções né? existia muito temor do clima da partida em Green Bay afinal de contas nessa época do ano lá já faz frio pra caramba mas o jogo, a temperatura a previsão de temperatura é de um grau negativo, então você acredita que esse jogo tá começando a ficar bom para os Vikings, afinal de contas se não tem tanto frio a gente pode continuar jogando com Justin Jeffs o jogo passado e
2: tudo mais É, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, porque os Packers já perderam pra gente essa temporada. E com certeza eles não vão querer perder dois jogos seguidos, né? Contra nós. E, assim, as condições lá, a gente sabe que é difícil jogar em Green Bay. Tanto pela torcida, quanto pelo clima. E, como eu falei, a gente não é focado no jogo corrido. A gente tá esperando essa, essa evolução maior do Dalvin Cook no no jogo, pode ser que isso aconteça nesse jogo, mas eu espero ainda que a gente foque no jogo aéreo ainda, e uma coisa que a gente pode ver bastante é o jogo corrido dos Packers com com o AJ Dillon que é muito forte então ele pode castigar aí nossa DL, mas e tem o Aaron Rodgers também né, que o Aaron Rodgers gosta de fazer uma, uma gracinha contra a gente, porém eu acho que a gente vai conseguir fazer essa proeza de de sair de lá, eliminando eles de qualquer chance de playoffs. Mas eu garanto que não vai ser um jogo fácil. Um, pelo roteiro de ser os Vikings, né? Que a gente não tem jogo tranquilo. Já já pode procurar nas casas de aposta aí, jogo por uma posse, jogo definido no último minuto. Pode caçar alguma coisa do tipo aí. Quem,
0: Quem apostou em todos os jogos dos Vikings? O adversário mais 7 deve estar deve tá rico numa hora. Deve estar tá
1: milionário. É, não, não. Inclusive, Packers é o único time que vai conseguir ganhar por mais de uma posse.
2: É. É, foi o, Se for parar pra pensar, foi o melhor jogo. Foi o primeiro. É. Foi o mais tranquilo. foi
1: Mas... por 16 pontos, foi banho
2: demais. E, assim, eu acho que vai ser um jogo difícil, porque, apesar de ser uma pequena chance deles classificarem os playoffs eu acho que eles vão jogar da vida para poder ganhar da gente é, tanto por ser rival e quanto por pelas chances de playoffs né mas e jogando em casa ainda tem o um fator que já perderam para gente e assim cara eu acho que vai ser um jogo muito difícil eu acho que vai ser complicado assim para ser sincero não estou com 100% de certeza de vitória mas eu acho que a gente vai conseguir garantir a vitória, eliminar eles na casa deles, a galera voltar chorando gelo embora <risos> e é isso.
0: Para você, meu querido Henrique, o quanto que é essa questão desse clima favorável, né, menos um grau apenas negativo é um baita clima favorável para o time que joga melhor passando a bola e nesse caso não há dúvidas que é o Minnesota Vikings.
1: Acho que o, o clima, obviamente, os Packers talvez tenham uma ligeira vantagem, que estão mais acostumados que os jogadores do os VACs é jogar em clima frio, né, no estádio aberto, mas não acho que vai atrapalhar muito, os dois, os dois estados são frios pra caralho, mesmo né, que é um do lado do outro, então acho que o clima talvez não vá ser um fator tão grande, só não sei o quão efetivo vai ser o jogador dos dois lados, se ficar ventando muito, ou se estiver nevando, quem sabe que é mais difícil a bosta mais, então, para quem espera o Justin Jefferson com 200 jardas para quebrar o recorde do Megatron já nesse fim de semana, talvez tenha que esperar uma semana a mais. <risos>
0: e aí, o outro ponto, né? Esse Packers, que hoje briga para chegar na pós-temporada, é o time que mais sete jardas é, corridas. É um time que sofre muitos pontos, independente de onde joga em casa, fora, estádio coberto, descoberto. Como tirar proveito dessa questão também? Porque a gente sabe que o Dalvin Cook tem condições. A gente lembra, inclusive, há duas temporadas daquele jogo fantástico que ele fez lá dentro de Green Bay. Mas como tirar proveito disso também nessa partida, meu querido Henrique? Agora eu vou inverter.
1: É, acho que é justamente usar o Dalvin Cook. O jogo é, como se falamos. o Super fez o teste no ano. Então usa ele. Usa o Dalvin Cook força eles a parar o jogo terrestre. Então, acho que a gente sabe que o, o Conor é da árvore de passar mais a bola do que correr. For, é, faz eles antes parar o jogo terrestre e antes de começar a passar a bola. Vê, se o WCook ficar fica correndo pra 5, 6 toda jogada, não tem porque você ficar passando muita bola. O que vai carregar, ele consegue carregar o piano e se você quiser preservar ele para pro você tem o Madison também. Então, corre com a bola. Esse é o esquema.
2: É, eu acho que pode ser um problema se a gente não conseguir é, igual você falou, a árvore do do Cono é passar mais a bola, eu acho que se ele não conseguir estabelecer rápido o jogo terrestre, a gente vai sofrer bastante porque provavelmente o Packers vai conseguir encaixar o jogo terrestre acho, acho muito difícil a gente conseguir parar o, a dupla né e assim, eu acho que se a gente não estabelecer rápido o jogo terrestre, ficar, começar passando na bola, fazer aquelas jogadas que irritam a gente, aquelas chamadas e, e execuções péssimas de, de devolver a bola rápido para o adversário, eu acho que isso pode se tornar um problema. Bem rápido
0: é não, eu também. Eu tô nessa, eu tô eu acho que o jogo corrido dos Packers talvez seja o grande desafio para os Vikings nessa partida, porque o próprio Aaron Rodgers, por mais que ele esteja jogando melhor, ainda não tá jogando nem perto do que a gente já viu ele jogando. E o segundo ponto, ele não tem recebedores com qualidade. Por mais que qualquer recebedor vira um animal contra essa secundária dos Vikings, mas vamos conversar na boa, né? Os Packers não tem um corpo de recebedor que, em teoria, ofereça perigo para quase ninguém. Tirando uma secundária dessa, como a dos Vikings, que pode dar o jogo da vida para esses não caras. É.
2: O roteiro é o Watson ter dropado aquele passe no primeiro jogo e ele ter um jogo para 140 yards e dois touchdowns contra nós. Esse é o roteiro do que o Vikings... O roteiro perfeito para os (risos) Vikings.
0: Mas, vocês tem alguma coisa que vocês temem, assim, óbvio que não é desfazendo, mas que vocês temem que não dependa dos Vikings nessa partida, que seja talvez uma coisa que os Packers podem empurrar a goela abaixo?
2: Ah, eu, na minha opinião, acho que não. Acho que, é como eu falei, eu acho que vai ser um jogo difícil, sim. Eu acho que... Porque é do Vikings. (risos) É, é é como eu falo, cara, eu acho que a gente tem cedido muitas jardas em todos os jogos, eu acho que isso vai continuar, apesar do clima não ser aquelas coisas ainda assim estar favorável por não estar tão frio e ventando, mas eu acho que vai ser um jogo que a gente vai ceder muitas jardas, que o jogo corrido dos Packers vai funcionar, a gente vai sofrer, eu, eu acho que não, não tem muito para onde correr. Eu acho que chegou numa parte dessa temporada que não dá mais para a gente falar aquele jogo de ganhar e convencer, ou aquele jogo que tudo dá certo. Não, cara, o Vikings não é assim, esse, esse Vikings não é assim. É, é a primeira temporada com o O'Connell, a gente está vendo que o time está sofrendo bastante para fazer ajustes, tem jogo que a gente volta do intervalo parecendo uma meba, não faz nada. E tem o jogo que a gente volta do intervalo, por exemplo, contra o Colts e faz o melhor jogo defensivo do ano. Que é como o Henrique falou, toma só três pontos, para basicamente todos os drives. Então assim, a gente não não consegue definir o que vai ser o Vikings. A única única coisa que a gente pode cravar é que o Vikings é um time chato que não deixa o adversário abrir, abrir tanta vantagem. E quando o adversário abre vantagem, o Vikings consegue... Se aproximar do no placar novamente, então eu acho que vai ser um jogo difícil, sim, é, por ser rival, por ser na casa do adversário e coisas que a gente já falou até agora. Mas, cara, sinceramente, eu acho que vai ser um jogo de muitas jardas para os dois lados e, no, e vai ser decidido no final, novamente, como é de praxe do Vikes. Tá.
1: Certo. Ou seja, criamos outros 11 jogos do Vikes, mano, né? É, <risos> é, 11 é claro. das 12 vitórias, foi é. desse
0: jeito, a gente não espera nada de. Não...
2: Se bem que se você quiser que eu concretize a minha, a minha teoria Que a minha teoria até agora tem dado certo Lá no, no grupo, você já viu já, né A minha teoria é Criticar para poder evoluir Então eu critico alguém, o que, que acontece? Logo depois essa pessoa vai e cala a minha boca Então eu tenho que fazer um, eu tenho que fazer um papel De craque neto aqui, entendeu?
0: Xinga o Dalvin Cook aí, então Vou falar
2: ó, ó, Vou cravar aqui <risos> Dalvin Cook será trocado na temporada que vem. Ele já não é o mais o Dalvin Cook que era antes, eu acho que...
1: Tá sendo o Lucas agora falando. Já,
2: já já, passou da hora, eu acho que a gente tem que capitalizar em cima dele. Eu acho que ele não vem ganhando Jardos o suficiente para se tornar, é, ou para se manter titular nesse time, eu acho que tem que fazer uma mudança rápida aí, eu acho que a gente tem que, tem que trocar rapidamente o Cook. Eu acho que ele sofre muito com famos não é muito seguro, não gosto muito dele. Eu acho que não é um jogador forte. Eu acho que é, é engano quando ele faz jogadas muito boas, porque eu acho que é demérito dos defensores, porque não conseguir parar um jogador que nem A é tão forte. velho já, né? É, <risos> ele tem problemas com lesões. Eu acho que isso é muito ruim para um running back. Não... Eu acho que ser um, um jogador que que se mantém saudável em todos os jogos para o running back é o mais importante, e o Dalvin Cook perde muitos jogos. Então acho que a gente não tem que pagar muito num cara que é top 6 da Liga em Jardes, mas eu acho que isso... Eu acho que esses números é meio... são meio ilusórios, né? Eu acho que não... não faz jus ao que ele produz. Então vamos ficar de olho no Dalvin Cook nesse próximo jogo aí. Eu acho que ele pode ser o ponto crucial para a gente perder essa partida.
1: Fala quem vai não aí, rapidão.
2: Manda ver,
0: manda ver, já, já pega e já puxa para as tantas finais, vai lá
2: não, se for assim eu vou falar de muita gente aqui, cara eu, quero, eu vou falar que todo mundo é horrível, que o time é uma merda, a defesa não presta o ataque engana esse time é uma fraude entendeu? Eu acho que é isso o Vikings é uma fraude são 12 vitórias por uma posse no final, a gente tá enganando o torcedor, não é legal isso Você que que, que vai assistir o jogo, toma um um negocinho junto aí, um suco de maracujá, um chazinho de erva, entendeu? Porque esse time é uma fraude, tá? A gente não vai ganhar dos Packers, a gente vai ser humilhado no no Green Bay, entendeu? Então, assim, cara, espere por esperar.
0: (risos) Tá certo, acho que é isso. Chegamos ao final de mais um MVP. Vou passar para o meu querido Henrique Gutiardi para ele fazer as considerações finais dele, depois para o Churros. Mas de assunto estamos finitos. Vai lá,
1: meu querido Henrique. Eu queria só dizer que Justin Jefferson para MVP e quer ver qual é o técnico do ano. E é isso, é mais uma temporada, mais muitas vitórias, mais uma semana. Então eu estou sempre isso acontecer mais... Porque umas seis semanas, eu acho. E eu tô muito feliz. Mas seis Galahornes tá bom.
0: Tá bom demais, você tá louco. Agora, agora é Galahorn até o final da temporada. Meu querido churro, suas considerações. Muito obrigado pela participação. Henrique, eu nem vou agradecer, porque Henrique é isso aqui, é, é o trabalho dele. Era antes dele
2: ter trabalho e continua sendo. Então, né? Pô, mas também se fica ficam mudando de horário, Mike Cigano, cara, que que é Pô, isso? O final de ano é foda, irmão. Rapaz, três você... filhos
0: três <risos> filho dentro de casa, você tem que arrumar o caralho pra conseguir. É, a
2: vida a seguir. então... <risos> na hora de chacoalhar o menino, tava bom, né? Tava, Agora, virar os olhinhos, <risos> tava felizão. <risos> Pô, cara, mas é isso, minhas considerações é Justin Jefferson, MVP, Cousins, jogador ofensivo do ano, e... Vamos jogar algum defensivo aí, talvez pro. É, o, o, o Harrison. O Zadari Smith pode ganhar um comeback playoff of the Year, não pode, não? Ele jogou temporada passada, acho que é um jogo, né?
1: Pode ser também. Pode.
2: Pronto, taca pro homem aí que ele vai ter mais seis sexos daqui nos últimos dois jogos e vai ser um, um, um amassar geral. Mas a gente, como o Henrique falou, eu espero que seja Galahorn até o final agora, né? E que se a gente ganhar o Super Bowl aí, vamos fazer um Galahorn. Um... Versão virtual aí com geral loucaço.
0: <risos> todo, mundo, todo mundo igual o Alisson depois do né, grande nem jogo. Que não é o Alisson
1: uma... bebe vendo o jogo, tá? Irma...
2: Irmão, nem que nós é compra uma Vufuzela a cada e nós né, toca tudo ao mesmo tempo. Eu, eu e... só quero ter que parar de fazer minhas promessas durante o jogo. Só isso. Não, tem que
0: fazer que tá dando certo.
2: <risos> tem, que... tem que fazer que tá dando certo, rapaz. Ah, só... não,
0: é isso sim, mas eu falo assim, pô, podia ter um jogo tranquilinho aí pra eu não começar, né? Só é. para não começar.
2: Não, eu, eu já não, eu, tá, o jogo tá é, voltando em intervalo, eu já falo o Felipe. Felipe, acho que é bom né, começar com as promessas já, hein, é, cara? É, que tá começando a ficar preocupante é, o negócio. É, Mas é isso. Tá Esperamos assim. voltar semana que vem com mais um Galahorn.
0: É isso aí, a gente já vai, já vai nesse pique, né? Afinal de contas, a ideia é que o Galahorn esteja presente agora até fevereiro, que no dia. 13 de fevereiro esteja todo mundo aqui é, de ressaca do título, mas comemorando, afinal de contas, é o que eu venho falando. Esse time já é um time histórico, gostem ou não, duvidoso ou não, já escreveu seu nome na história ali pelo menos duas vezes, né? com a maior virada e o time que teve mais jogos com uma posse de bola em uma temporada, o primeiro a passar de 10 jogos vencendo nesse formato. Então, gostem ou não, esse time já é histórico para a NFL e a gente espera que seja o primeiro time a conseguir trazer para casa esse anel. Eu sou o Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Esse foi o MVP de número 144. Aquele abraço, meus queridos. Eu já estou dentro. Vai falando aí. Nunca vou me desculpar do Greg
1: Joseph. O <risos> shows prometeu que ia <risos> Hey, nunca vou.
2: Eu nunca eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Eu disse que eu vou fazer da a promessa da outra do outro jogo que se a gente ganhasse com o chute dele, eu ia fazer o número 1 um na cabeça quando eu fosse cortar o cabelo. Essa Essa eu vou... fazer? Essa eu vou cumprir, mas eu vou cortar o cabelo só no começo de janeiro agora.
0: Só ano que vem que isso, é cara. Não,
2: é porque. Eu, é... Mas é só ano que vem, porra, falta três dias. É, não. mas é que. É porque eu tinha cortado o cabelo na semana do Natal, tá ligado?
0: Uhum.
2: E o jogo foi uns. Tipo, uns quatro. Três, quatro dias depois. Então não ia ter. Não fazer sentido cortar o cabelo de novo, né? Mas é. é igual eu falei. Eu tava criticando o Joseph e o, e o Cousins. Aí eu falei que eu ia fazer o número 1 e o número 8 na, na cabeça, quando eu fosse cortar o cabelo. Coincidentemente, juntando um e 8, o que, que dá? 18. Justin Jefferson, então. Ah,
1: não, não faça isso não. Porque senão você fala que foi pro Jefferson, não é pros dois.
2: Hum, claro que não. São Mas... é, palavras
1: do roupinhas. O
0: Henrique regulamenta a aposta aqui.
1: Ele não. Ele, <risos> ele <risos> eu eu não quero Tem que quero ver, ser um lado diferente da cabeça.
2: Quero nem saber, fi.
0: Bom, lá, deixa eu puxar aqui pra gente aí fazendo Que se agarrar hoje não tem problema Por causa de horário também
1: Ah não, hoje pode ser longo pô, Hoje pode ser bem longo
0: Bem longo, caralho não é, Seis Victor? horas no não. máximo eu tenho que vazar Né, Vitor é ótimo um cara vai escutar isso e já fica no desespero né <risos> bem que ele recebe o arquivo completo E já vai saber o tempo que deu né Sem graça Mas bora lá